0: Boa noite, amados, queridos do Senhor, que bom estarmos juntos. Boa noite, meu amor, que Deus nos abençoe através dessa live, dessa ministração. É bom estarmos juntos novamente, apesar das circunstâncias que nos obrigam a isso, mas onde o Senhor está, então as coisas melhoram, as coisas ficam bem. E eu quero neste momento convidá-los para uma palavra de oração. Vamos orar pedindo a pedido bênção de Deus sobre nossas vidas, né? em todos os lugares Pai, em nome de Jesus de Nazaré nosso precioso Salvador nós pedimos a Tua bênção sobre todas as pessoas que estão assistindo esta ministração, esta live que a Tua mão bondosa e poderosa esteja sobre cada um, Senhor para sustentar, para guardar para curar, Senhor para proteger também para salvar, Senhor para fazer transformações, Senhor em nome de Jesus, abençoa, supre toda necessidade. A Tua mão provedora, que ela se estenda também sobre cada situação, é, abrindo portas de emprego e suprindo toda necessidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes porque está se aproximando o momento de nós voltarmos aos nossos cultos presenciais na Igreja Sede, na nossa igreja na na Avenida Fagundes Filho, número 55, junto ao metrô São Judas. E nós quer, e vamos passar algumas informações hoje para vocês sobre isso. Mas primeiro vamos ouvir aí os cumprimentos iniciais da minha linda esposa, Simone Romeiro. Tem que investir, né, Bem?
1: Isso, continuamos. Gosto, gosto. Gosto assim. <risos> <Gosto>, <risos> Graça e paz para vocês que nos veem nessa noite. Como é bom, né? Estamos assim juntos, virtualmente, mas está chegando o momento de nós podermos juntos, claro, obedecendo todo um protocolo de distanciamento, com máscara, né? O álcool gel, enfim, mas a gente poder pelo menos ver dos olhinhos de pessoas tão amadas e tão queridas, né? Daqui a pouco a gente vai avisar como você pode se inscrever. Para participar do culto presencial na Igreja Cristã da Trindade. E as nossas igrejas, né, Paulo? Os pastores estarão avisando. É, acho que Pirituba começa agora domingo também. Mesmo, mas... Osasco não, osasco vai ser só no segundo domingo. Foi o que eu confundi na nossa última live, na terça-feira, falando que seria só no outro domingo. Não, é osasco que vai ser no segundo domingo de agosto. E Mogi das Cruzes também. Mogi das Cruzes Mogi. também. Né? Mas é muito bom saber que está chegando o tempo de nós nos vermos novamente juntos cultuarmos o Senhor Mas é bom estar aqui, Amém. ainda que virtualmente, sabendo que você está aí atento para ouvir uma palavra do Senhor
0: Amém! E também é, queremos avisar que amanhã tem uma live né? muito importante né? é.
1: Muito importante, do pastor Gerson, Gerson Lopes, Lopes. Que vai ser às, às de... 8 horas da noite. Isso, no isso.
0: Então, você vai poder acessar pelo Face da Igreja Cristã da Trindade. Ou do Face dele. Face né? dele. Face dele, do pastor Gerson Lopes. Bem, eu quero também, neste momento, falar sobre as contribuições para a Igreja Cristã da Trindade. Gente, são necessárias. Não tem como é, caminhar na obra de Deus sem recursos, né? A gente vê isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A questão do dinheiro, ela aparece muito. Não tem problema o dinheiro ser mencionado, ser falado, é, o, que, o que importa é a forma, né? Nós não podemos, por exemplo, manipular as pessoas, é, forçar as pessoas a contribuir, ou então causar um terrorismo espiritual nas pessoas para que elas contribuam. A contribuição, ela deve ser, assim, é, considerada como um privilégio, né? E ela vem, assim, espontaneamente, é, de acordo com aquilo que o Espírito Santo toca nos corações. Mas é muito importante para a obra de Deus que ela possa contar com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. E Deus não é velhaco. Ele não fica devendo a ninguém. Nunca ouvi alguém falar, pois é, eu fui contribuir com a obra de Deus, levei prejuízo. Eu fui dar uma oferta e Deus me deixou na mão. Não, não existe isso. Né? Tanto que a gente vai ver, a palavra de Deus diz que aquele que muito semeia, muito colhe, e este texto tem a ver, com quando Paulo escreve aos coríntios, tem a ver com dinheiro. Com dinheiro. E olha que o apóstolo Paulo, ele, foi, ele levantava recursos, ele pedia ajuda, fazia campanhas financeiras, né? fez uma para ajudar os pobres de Jerusalém, mas Paulo jamais manipulou as igrejas ou é, colocou um jugo, um peso sobre as igrejas, ele não fazia isso, né? pelo contrário né? ele evitava ele nunca fez tá? e nem Jesus fez isso né? mas nós fazemos por gratidão porque o Senhor é bom e porque isso redunda também em galardão, né? em recompensas a gente um dia é, nós um dia veremos o fruto do nosso trabalho Bom, dito isso, eu quero passar para vocês ah, os números das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Né? E, então, no Bradesco, a agência é 548, dígito 7, conta corrente 83, 830 e dígito meia dúzia né? do Banco Itaú. Agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, agência 1374, é, operação 003 e a conta corrente é 401010, dígito 0. Então essas informações sobre as contas bancárias vocês já receberam. E quem precisar pode depois voltar lá o vídeo e ouvir de novo. Né? E essas informações também estão no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. Né? Ah, também eu quero falar com vocês sobre o programa Um Toque de Deus, que é o nosso programa de rádio, que é transmitido pela Rádio Adore, ah, FM 97,3, todo sábado das 11 a 1 hora da tarde, um programa com pregação da Palavra de Deus, com perguntas e respostas, comentários, né? música também, oração, momento de intercessão, tudo isso tem no programa Um Toque de Deus e você será grandemente beneficiado. Agora uma notícia aqui que eu é, não posso dá-la completamente, mas vou dar parcialmente. Nós não teremos, a partir da próxima semana, não teremos nossas lives no horário de costume. Né? Não teremos live na terça-feira, às sete e meia da noite. Porque eu estarei na igreja. Então eu vou combinar com o nosso técnico de informática lá na igreja, nosso TI e o pessoal da mídia, como é que nós vamos colocar essas lives no ar. Eu creio que, espero que até sábado eu tenha essas informações para passar para vocês. Nós não vamos parar de fazer as lives nós continuaremos ministrando é, e, e vamos gravar, vamos colocar, mas não vamos parar, tá bem? E tá, eu acho que outros pastores também entrarão aí em atividade também, se for possível, se eles é, puderem, porque eu não posso forçar ninguém. Né? É, tem vários deles que têm suas ocupações e, e eu sei das implicações disso, mas estamos abertos para isso. Então, na terça-feira à noite não haverá live né? nesse horário. Talvez tenha uma live gravada, não sei, porque eu estarei na reunião de oração. E na quinta-feira, às sete e meia da noite, eu também estarei no culto, na nossa sede. Né? E vamos ver como vai proceder. Né? As inscrições para os cultos de domingo de manhã é, já, já, já tem bastante inscrições. Isso é muito importante, muito encorajador. Não, você não correrá risco ao participar do culto, porque nós vamos atender todo o protocolo recomendado pelas autoridades da saúde do Estado de São Paulo. Então, na, na entrada, é, você, a sua temperatura será checada, né? Se passar lá de um certo nível, né? Você não poderá participar do culto, vai ter que voltar para casa e procurar um tratamento, ver o que, que está acontecendo. Ninguém poderá entrar sem máscara, né? Nós vamos ter um tapete lá, uh, sanitizante, acho que é essa a palavra, sanitizante. né uh, E também não o bebedouro não estará disponível para beber, para baixar a cabeça nele e beber água. Você pode usar o bebedouro para pegar água no, no copo ou, na, ou no, na sua garrafinha, na sua garrafa. Mas não para beber diretamente, tá bem? Essa parte estará, é, estará é, isolada ou impedida. Deixa eu ver o que mais. O culto, ele vai ser um culto mais curto, em torno de uma hora e quinze no máximo. Então, das nove às dez e quinze da manhã, depois das onze às meia e quinze. O primeiro culto do domingo, o das nove da manhã, será a nossa live dominical. Ele será transmitido ao vivo, online. Gente, aí vai ter música, vai ter mais um pouco... Não vai ter muita música, pouca música porque já fomos alertados também de que cantar provoca ainda mais gotinhas espalhadas e o vírus se propaga mais. Mas nós vamos cantar talvez uma ou duas músicas e também vamos usar playback, né? Então a gente é, põe uma música e enquanto fazemos uma outra coisa, tá bem? Então vai ser uma grande bênção também. Não teremos escola bíblica dominical por enquanto, presencial, nem para adultos, nem para crianças. As escolas bíblicas dominical continuarão online todo domingo às 17 horas, às 5 horas da tarde. E, então, acho que isso nos avisa. Então, domingo, culto, primeiro culto, 9 da manhã, segundo culto às 11, e o terceiro culto às 18h30, às 18h30 o nosso terceiro culto, tá bem? Faltou algum anúncio? Acho que não faltou, né? Acho que não. É, não teremos cantina, tá? não teremos cantina, até porque vamos ficar pouco tempo, cada grupo vai ficar pouco tempo na igreja, e pedimos também que quando terminar o culto você não demore para deixar o recinto, porque nós vamos higienizar o recinto para o, o próximo grupo. Amém? Tá e vai passar, se Deus quiser vai passar, Toda luta tem prazo de validade e logo nós estaremos lá todos juntos, numa alegria, livre para cantar, livre para abraçar, para apertar a mão, livre para beijar, o ósculo santo é uma benção, tudo isso, né? Então vai ser muito bom, tá bem? Acho que falei o suficiente, né, Bê? Tá. Falei, tá bom. Tá estou <risos> sentindo falta de falar faz meses está para falar é que o povo, o povo que está ali é um povo muito querido, muito amado e a gente tem muita saudade eu queria falar o nome de cada um mas não precisa, agora não. Jesus conhece
1: Jesus conhece Dá amém pois é queridas e queridos né? como é bom a palavra do Senhor, ela é vivificaz, ela sempre nos ensina. É... O ser humano, ele precisa sentir que ele pertence, que ele é aceito. E como que na família de Deus isso é muito forte? Como a gente sente isso quando verdadeiramente pertencemos à família de Deus? E pensando nisso, eu gostaria de ler aqui Vamos ver alguns versículos com vocês que se encontram em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 15. Diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual declaramos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co herdeiros, com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Às vezes, a adoção, embora não vou me estender nessa temática, ela é extremamente importante, mas é, não vou me estender nessa temática... Às vezes tem pessoas que entendem a adoção de uma outra pessoa, de uma criança, enfim, um bebê, um adolescente. Eu já vi até situações de caso de adoção. Uma família adotou legalmente uma pessoa adulta. Olhei. Né? Porque ela sempre teve, ela pertencia a uma família disfuncional, né? E aí ela conheceu uma família se envolveu e com o passar dos anos nessa caminhada, teve um momento que essa família decidiu, você é nossa e vai ser legalmente nossa, não importa se você é adulta e ela passou a, a ser a, legalmente filha pertencente a essa família e teve um nome alterado, sobrenome e né? é filha, que olha que coisa ser. linda, Maravilha. então muitas pessoas entendem às vezes a adoção como uma coisa errada você vai pegar filho do outro para criar, onde já se viu e não vou me estender nessa temática mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós somos filhos adotados de Deus, isso significa que Deus escolheu nos trazer para pertencer à família dele. Ele nos adotou, ele tomou posse de nós. Quando nós entendemos através da ação do Espírito Santo, o plano de salvação, e a gente aceita Cristo como nosso Salvador, nós já estamos pertencendo. É ali é legitimada a filiação de Deus. Não somos mais escravos, a gente não precisa viver mais atemorizado, porque antes éramos escravos do pecado. E aí, assim, né? Mas recebeste o espírito de adoção, no qual baseado, no qual chamamos Abba Pai. Olha a intimidade. Aba Abba era o jeito das crianças pequenas chamarem os seus pais. né Então aqui talvez seria o paizinho. Paizinho, né?
0: papai.
1: Papai, paizinho, paiinho. <risos> é meu paiinho Deus é meu painho Essa intimidade. Essa... É, intimidade, essa confiança, né? A gente passa a ter esse direito e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Olha aí o verdadeiro sentido de pertença, né? Porque Deus nos faz pertencer à família dele e não só ele nos dá esse direito, e aí vem todo como filhos que agora somos, então aí a gente pode receber essa herança, né? A salvação. A, a, a vida eterna, somos co-herdeiros de Cristo, né? E também com Ele seremos glorificados, mesmo que com Ele sofremos aqui nessa, nessa terra, com, né? ele reinaremos. com Ele reinaremos no céu. Então, o verdadeiro sentido de pertença é pertencer à família de Deus. E olha, nunca para mim a adoção fez tanto sentido quanto eu sinto o amor de Deus por mim, né? E a melhor forma de traduzir esse amor de mostrar é a adoção que Deus faz conosco. Uhum. Quanto mais quando Deus nos usa e nos abençoa através do ato de adoção, né? Fica aí uma coisa para se pensar. Mas somos filhos adotados todos nós. O único filho que Deus tinha, é Jesus, né? Ele dá esse filho e a partir disso nós temos o direito à filiação a partir da adoção. Olha que coisa linda, uhum, maravilhosa. Pertencemos, nos sentimos filhos de Deus verdadeiramente. Não é uma adoção forçada, não é uma adoção por conveniência, mas é uma adoção por amor, né? E isso, esse amor a gente sente porque é um amor único, verdadeiro não tem amor como o amor de Deus, né? Não tem como comparar, né? Por mais que a gente pegue um amor de mãe, né? É... De Deus ainda é maior, porque como já vimos em outras lives, mesmo que uma mãe possa se esquecer do filho, Deus nunca esquece. Tá certo? Então lembre-se disso. Você pode pertencer à família de Deus, se você ainda não pertence. Se você pertence usufrua desse direito de se sentir pertencente a essa família Deus te abençoe Amém. Bem,
0: antes de orar, eu esqueci de passar o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus né? o programa de rádio se você quiser enviar sua pergunta seu pedido de oração então está aqui o número é 9, desculpe, 0 operadora 11 97402 é o número aí do programa. Amém. Agora vamos orar.
1: Agora você coloca ali. Querido Deus, nós te amamos e te louvamos porque tu és maravilhoso. Amém. Muito obrigada por mais uma oportunidade de juntos, ó Pai, estarmos aqui e também com as nossas queridas e queridos que nos ouvem, nos assistem nessa noite para que a Tua Palavra, Senhor, possa alcançar nos corações tu conhece a necessidade Amém. de cada coração e então, Senhor, que através do Espírito Santo possamos estar, Senhor, atentos Amém. com as mentes e os corações abertos para receber a Tua boa Palavra Amém. Abençoa também o Paulo, Senhor, enquanto ele estiver pregando. É, encha o Senhor da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder Amém, ao, ao transmitir a Tua palavra neste momento. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Meus irmãos, é, eu pensei em ler hoje à noite com vocês Primeira Tessalonicenses, a primeira carta do Apóstolo Paulo aos crentes da de Tessalônica, capítulo 1, versículo de 6 a 7, mas eu vou estender um pouquinho a leitura. Eu vou ler a partir do versículo 4 e até o versículo 10, porque é muito lindo o texto que está aí. Né? Hoje eu quero colocar uma ênfase sobre a necessidade de nós sermos imitadores de Cristo, né? imitadores do Senhor Jesus, de Jesus Cristo. Então, está escrito assim, Sabemos, irmão, a, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus, repercutiu em todos os lugares, uma outra versão diz, no mundo inteiro, né? a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura, que nos livra da ira futura. Um texto muito importante, eu, se eu tivesse tempo, eu gostaria muito de elaborar e explorar este texto, mas vai ficar por uma outra ocasião. Mas eu quero dizer para você que se quisermos ser, é, ser imitadores de Cristo, nós devemos também segui-lo. É preciso segui-lo. Né? Os discípulos seguiram Jesus. Né? Para ser um discípulo é preciso seguir os seus passos. Veja o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. É mais do que um aprendiz, do que um imitador, é aceitar os termos do Senhor. O discípulo deve segui-lo carregando a sua cruz, como está em Mateus capítulo 16, versículo 24 e em outros textos paralelos aí do Evangelho. Né? Ah, se alguém quiser ser meu discípulo, tome sobre si. Tome a cada dia sobre si a sua cruz. Vem, segue-me e terá um tesouro no céu. Acho isso muito importante. Envolver-se com Cristo é algo inspirador. Envolver-se com Cristo é uma aventura. É uma aventura. Nunca perde a graça. Né? Nunca perde o pique. A gente nunca perde o pique. Olha, eu vou fazer em novembro. 50 anos de vida evangélica de crença em Jesus de, de fé em Cristo de conversão ao Senhor né? eu nunca me cansei né? você acha que eu conseguiria comer a mesma comida todo dia por esse tempo todo? Não, não dá, eu me lembro quando eu passei na Nigéria eu vivi lá um mês na Nigéria fui lá evangelizar com alguns amigos né? e a água não tinha como tomá-la a água era terrível é impossível beber água né, na região onde estávamos. Então o que, é que nós bebíamos? Nós comprávamos então refrigerantes que eram importados né, da Europa e outros lugares. E eu bebi tanta fanta, fanta laranja que eu passei vários anos sem poder olhar numa garrafa de fanta laranja. De tanto que eu era um jeito de matar a sede. Era através dos refrigerantes. Às vezes variava para um outro, mas a Fanta Laranja era, era a que estava mais disponível. Então, por vários anos eu não aguentava olhar em Fanta Laranja. Né? Agora, isso não acontece com Cristo, né? Meu Deus, já 50 anos com Jesus, já deu para cansar. Vou arranjar outro, não tem outro. Né? E não cansa. Né? A alma não se cansa do Senhor. O Senhor é a vida da alma, é a alegria da alma, né? É tudo para a alma. É... Jesus com Jesus é só aventura. Não tem como parar, não tem como trocar. Impossível. É. Milhões que já o receberam, né, a fim de segui-lo. Até dispostos a sofrer, morrer por ele. É. Então a gente vai encontrar isso nas Escrituras. Cristo atraiu as pessoas, porque estava interessado nelas. Não estava em busca de voto. Não, não estava fazendo uma campanha política, né? não estava fazendo isso. Cristo foi em busca das pessoas, não por dinheiro, né? não para se promover, não. Ele foi porque ele estava interessado nelas, né? não no que elas tinham, mas no que elas eram. E elas, estavam, elas tinham uma alma pela qual ele morreu, né? E elas estavam perdidas, sem pastor, confusas, manipuladas, um povo sofrido, né? Jesus foi atrás desse povo. Né? Cristo veio para servir. É muito interessante o que ele fala em Mateus 20, versículo 28. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Né? Ele não veio para agradar a si mesmo. Isso está em Romanos capítulo 15, versículo 3. Né? Ele veio para fazer a vontade de outra pessoa, a de seu pai. E olha o que ele declara em João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Né? Até a sua vinda, né? ele veio porque o Pai me enviou. Senão ele teria dado um passo, né? mas o Pai o enviou. Né? Filho, você vai, eu vou, meu Pai, eu vou, Pai. Filho, vai ser assim, assim, assim. O que o Senhor mandar, tudo o que o Senhor quiser que eu faça, mas não me limita mais, não me limita menos. A tua vontade, Pai, será a minha comida, né? a minha comida, fazer a tua vontade. Que coisa linda, né? Esse relacionamento entre o Pai e o Filho né? e o Espírito Santo também, que aí tem a ver com a trindade bendita, né? A natureza de Deus, se manifesta em três pessoas, uma só natureza, em três pessoas, né? Jesus orou pelos outros, né? A gente vê isso em João capítulo 17, orou, orou pelos discípulos, orou por nós, né? E ele deu a sua vida por outros, né? Isso está em João capítulo 15, versículo 13, na última ceia ele declarou para os discípulos, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, né? E Cristo vive para interceder por nós, né? Isso é muito importante, Isaías capítulo 53, versículo 12, já lá no Antigo Testamento, que ele, é pelos, ele intercede pelos transgressores, Isaías 53, versículo 12. Em um outro texto muito importante, que fala da intercessão de Cristo, é em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, nós temos um, um, um sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza, né? E que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E por isso você e eu podemos chegar no trono da graça, a fim de alcançarmos graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Né? Então é muito interessante isso. Devemos pensar como Cristo pensou. Né? A chave da sua conduta foi o seu pensar, seus pensamentos. Ele sempre pensou o que era certo, nele tudo era puro, seu olhar era puro, seu ouvir era puro, né? ah, o seu falar era puro, né? os seus gestos e pensamentos eram puros. Você não consigo nem imaginar Jesus fazendo algo errado, né? porque ele é perfeito. A Bíblia diz isso, ao filho o constituiu perfeito para sempre. É, que coisa tremenda, aponte para mim um homem, fale-me fale de alguém que chega a isso, jamais, nem de longe, Cristo é incomparável, está acima de todo nome, acima de todos, os outros vêm tudo atrás, Cristo é o sol, né? Cristo é o sol, os demais, os maiores homens deste mundo são grãos de areia, né? comparado com ele, né? Nele tudo era puro, seus gestos e pensamentos, né? Então eu acho muito interessante o que está em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Como homem imagina no seu coração, assim ele é, assim ele é. Então o que você é está na sua mente. É aquilo que você gosta, aquilo que você decide, é aquilo que você planeja, né? é aquilo que, que, que forma o seu universo. Isso parte da nossa mente, né? Então, é isso que revela quem nós somos. Porque as palavras não revelam muito, não. não. Não revelam tudo. Porque nós podemos mudar a palavra, manipular. Tem gente malandra que dá uma de honesto. Tem gente é, bruta que dá uma de, de calmo, de manso. É, é, tudo isso. Mas os pensamentos, não tem como você é, dizer, eu não, ah, eu não pensei. Pensou, pensou. Podemos imaginar algum mau pensamento na mente de Cristo? Ele acordando de manhã, disse assim, hoje eu vou aprontar uma com Pilatos. Hoje é aquele fariseu safado, eu vou acabar com ele. Você pode, mas eu não posso imaginar. E, aliás, isso nunca aconteceu. Hoje eu vou aprontar uma com Herodes. Ele aprontou com meu primo João Batista, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Os pensamentos de Cristo eram puros. Seus pensamentos giravam em torno do Pai. E em fazer o bem. É. Nós somos impulsionados, instados, convidados a pensar como ele. Como estar lá em Filipenses 4, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e de boa fama. Nisso pensar. Pense só no que é bom. Olha que recomendação maravilhosa. Porque nós vivemos num mundo de impureza, de lama, de corrupção, de lama moral, né? Onde encontrar ar puro no meio de tanta corrupção? É. Devemos desejar e buscar um coração puro. Isso é possível através do estudo da palavra, da oração, da adoração ao Senhor e comunhão com Deus e com os irmãos, né? Não podemos pensar como Cristo, ao menos que saibamos o que ele pensava. E para você saber como Cristo pensava, a Bíblia é a melhor fonte de informação. Não adianta ir para o esoterismo, não adianta ir para astrologia, como fazem alguns. Não adianta né, ir para correr para o Allan Kardec. Você não vai aprender verdade sobre Jesus ali. Pelo contrário, há muitas distorções. São muitas distorções. Né? São, são negações de doutrinas fundamentais da fé cristã. Você não vai aprender. Os pensamentos de Cristo, você vai aprendê-los nas Escrituras. O próprio Jesus disse isso. Examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. É? E ele estava se referindo né, ao Antigo Testamento, à lei mosaica. Né? Que coisa maravilhosa. Tá? devemos obedecer como ele obedeceu né? se quisermos ser seus imitadores né? uma obediência aprendida, eu acho isso interessante que em Hebreus capítulo 5 versículos 8 e 9, ele aprendeu a obedecer, isso fala o quê? da sua humanidade porque em Cristo há uma só pessoa com duas naturezas a divina e a humana na sua natureza divina nunca cessou Nunca houve uma solução de continuidade. A única novidade é que a humana lhe foi acrescentada. Então, na sua natureza divina, é Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Então, ele aprendeu a obediência, porque ele, ele, ele tomou a forma humana. Ele se tornou completamente homem. Deus entrou na... na na carne humana né? se tornou humano em Cristo Jesus então ele tinha limitações por causa da sua humanidade né? e ele aprendeu a obediência até a morte morte de cruz está lá em Filipenses capítulo 2, versículo de, 11, de 5 a 11 Cristo foi obediente até a morte morte de cruz né? e ele aceitou a vontade do Pai confiando que era boa ele aceitou muitos de nós temos dificuldades de aceitar a vontade de Deus principalmente quando ela nos contraria e ela não vem conforme as nossas expectativas né? queremos que uma pessoa seja curada, a gente ora eu tenho passado por isso na minha vida e a pessoa não é curada tem outras que são e tem outras que não são é difícil eu vou falar sobre isso mais no domingo né? no nosso primeiro culto presencial então é difícil é difícil então, quando a, nossas expectativas são contrariadas, ah, mas Deus não podia ter feito isso. Eu já ouvi essa expressão várias vezes. Em velórios, ah, mas Deus não podia ter feito isso. Onde se viu Deus ter feito isso? É. Para Jesus, não. É. Pai, não se faça a minha, mas a tua vontade. E a vontade de Deus é melhor para nós. É. Então, ele confiou na vontade do Pai. Quando maltratado, não ameaçou. Está lá em 1 Pedro 2,23. 23. Devemos obedecer como ele obedeceu. Você vai encontrar, por exemplo, uma, uma referência sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Devemos amar como Cristo amou. Né? Um amor desprendido. Né? Amou os inimigos. Né? Observe os mandamentos que a Bíblia nos dão. Por exemplo, em João capítulo 13, versículo 34, né? Jesus fala sobre isso, e nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É, uns aos outros. Olha, eu acho muito importante, fala-se muito do avivamento lá em Los Angeles, né? na rua Azusa, o um movimento de William Seymour, lá pelo ano, no início do, 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 do século passado, do século XX. Lá na Rua Azul, em Los Angeles. Né? E o pessoal classifica, os pesquisadores, né, que é o início do movimento pentecostal moderno e tudo isso. Se bem que ah, movimentos pentecostais já estavam existindo antes disso. Né? Mas a característica, a marca do avivamento da Rua Azul, em Los Angeles, é, fala-se muito na glossolália, orar em línguas, né? os milagres, mas olha, uma, uma coisa que, que, que impactou, que causou impacto foi, foi a, o desmoronamento, a queda das barreiras é, étnicas, né? ali de repente é, asiáticos com, com, com negros, com, com, com brancos, com, com índios, com hispanos, todo mundo ali junto, e né? isso incomodou a sociedade, parte da sociedade americana. Ficou incomodada, porque é isso, Jesus derruba as barreiras. Está né? lá em Efésios capítulo 2, versículo 13. Né? É, na sua carne desfez a barreira da separação né? entre os judeus e os gentios. Que coisa maravilhosa. Né? Amar como Cristo é, amou. Né? E doar-se como Cristo se doou. Ele entregou-se a si mesmo. Isso nós vamos encontrar em Efésios, capítulo 5, versículo 25. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. Então Cristo nos chama para um compromisso total. E a única forma de experimentar a alegria de servir lo é deixando tudo sobre o altar, é entregando tudo. Nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está lá em Romanos, Capítulo 12, versículos 1 e 2, eu vou, eu vou é, tentar mencionar o versículo. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo né, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, né, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né e procurar e saber qual é, qual é a boa, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Olha aqui que coisa tremenda, né? Então, é muito interessante isso, né? Perdoar como ele perdoou, Cristo perdoou e continua perdoando. Eu acho que uma das coisas que Cristo mais faz é perdoar, porque o povo não para de pecar. Nós pecamos continuamente né? e ele perdoa continuamente. Né? Coisa tremenda, né? Lá do alto da cruz, ele perdoou seus algozes. Em Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Morreu perdoando. Viveu perdoando. E depois da sua ressurreição, que ele voltou para o céu, ele vive perdoando, intercedendo por nós. Ele ensinou seus discípulos a perdoar. Em Mateus capítulo 6, versículo 9. É... Né? É, nós vemos isso. Né? Sempre que perdoamos, nos tornamos mais parecidos com Jesus. Né? Ah, em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz, Perdoando-nos aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Né? E também nós somos chamados a imitá-lo, né? a fazer as obras que ele fez, e maiores ainda. E ele prometeu isso em João capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E olha quanta, quanta, quantas obras maravilhosas foram realizadas depois pelos discípulos. Né? É, Pentecostes, na primeira pregação, cerca de 3 mil almas. Né? Depois aumentou para 5. Você pega a vida do apóstolo Paulo, cheia de milagres. Você pega, por exemplo, se você olhar para Atos capítulo 19, versículo 11: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, né? muita coisa. Né? Então foi um grande ministério, né? e somos chamados a reproduzir. Nós devemos também suportar, imitar a Cristo suportando tudo como ele suportou suportar a pandemia, né? suportar aí a quarentena. Nós vamos sobreviver em nome de Jesus, nós vamos sair para a vida, né? nós vamos contar experiências dessa época futuramente. Isso está moldando nosso caráter, a nossa caminhada, isso está testando a nossa fé, né? a nossa comunhão com Deus. Nós sairemos fortalecidos, né? com certeza. O mundo está aprendendo mais. Né? A preparação, o que teve que ser feito, as emergências médicas, a multiplicação de leitos, de equipamentos, a corrida daqui e dali. Essa corrida enorme em busca de uma vacina. São centenas de vacinas hoje sendo aí procuradas, sendo estudadas. Né? O mundo vai ganhar com isso. Né? Tem perdas? Tem, tem. Mas eu vou falar sobre isso domingo. Então, é, suportar, né, como ele suportou. Jesus suportou a cruz, não foi coronavírus, não foi a cruz, uma morte angustiante, cruel. Suportou a vergonha, como está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Mas Cristo terminou a sua obra. Ele não morreu antes de terminar a sua obra. Uma das suas últimas palavras do alto da cruz está lá em João, capítulo 19, versículo 30 tetelestai, está consumado. Acabei, eu terminei. Né? Aliás, ele diz isso no capítulo 17 de João, quando ele ora ao Pai. Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele terminou a sua obra, está lá em João capítulo 17, versículo 4. E também nós vamos ver até o apóstolo Paulo, seguindo o exemplo de Cristo, ele diz que ele suportava tudo por amor dos escolhidos, dos eleitos. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Tudo sofre por amor dos escolhidos. Paulo também perseverou até o fim. Está em 2 Timóteo, 4, versículo 7. Eu combati o um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Né? Agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. A vida de Cristo é para ser desejada, para ser amada. Né? E nós devemos né, fazer coro com a última oração da Bíblia. Está lá em Apocalipse 22. Ora, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. É. O crente precisa ficar firme diante das tentações, como escreve Tiago, capítulo 1, versículo 12, né? e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, e nas aflições. Paulo diz em Timóteo. Timóteo, 2 Timóteo 2,3, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Cristo nos convida hoje né, a abandonar o pecado e viver para ele, sendo seus imitadores. Né? Que Deus nos dê graça para fazer isso. A você, a mim e a todos nós. Amém? Então nós vamos neste momento orar, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas. Quero neste momento também orar por todos os pedidos de orações que já chegaram e que vão chegar através da, da, desta ministração das nossas lives no Facebook, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Deezer, no WhatsApp, no site da igreja, aonde chegar. Nós levamos esses pedidos diante de Deus, pedindo a sua bênção. Né? Pedindo a sua bênção. Então, neste momento, se você puder puder juntar-se a nós em oração, se você crê, junte-se a nós. E vai ser uma grande bênção para nossas vidas. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da tua face, buscando a tua face. Em nome do teu Filho Jesus. Senhor, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados pelos meus pecados. Purifica-nos do sangue do Cordeiro. Torna nossas almas mais alvas do que a neve. Que possamos em tudo te agradar e andar de branco na tua presença. Senhor, dá-nos firmeza na nossa caminhada. Crie em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito inabalável, um espírito firme, que não se dobra. Senhor, coloca em nós o Teu Espírito Santo. Eu oro neste momento por todas as pessoas que estão, meu Deus, em sintonia, Senhor, em conexão com esta ministração, com esta live. Que a Tua mão poderosa os alcance neste momento para prover, prover na vida dos Teus filhos. Senhor, aquele que precisa de um trabalho, aquele que precisa de um emprego, aquele, meu Deus, que tem uma profissão, Senhor mas não recebe pedidos, não há aberturas. Senhor, opera maravilhas. Move, Senhor, porque o Senhor tem poder para isso. O Senhor sabe onde está o vendedor e o comprador. O Senhor sabe daqueles que têm que vender um imóvel, comprar um imóvel. Daquele que tem uma dívida para receber, para pagar. Daquele, Senhor, que estão é, em busca da aposentadoria no INSS. Senhor daqueles, meu Deus, que tem uma causa na justiça. Senhor, julgue esta causa, porque o Senhor é o supremo juiz do universo. Cuida do teu povo, Senhor. Salva os perdidos. Salva as almas, Salvador. só morreu por elas. Convence-as pelo teu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Amolece o coração endurecido. Dobra o coração endurecido. Senhor, trago-o para a Tua presença, em nome de Jesus. Faz maravilha, Senhor. Cuida dos, dos enfermos, cura os enfermos. Cuida dos idosos, das crianças, de todo, dos casais, das famílias. Que haja harmonia, que haja paciência, que haja mansidão em cada lar, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, também quero pedir, Senhor, pelas nações do mundo que estão sendo é, tão castigada, Senhor, é, por esta por pandemia, pelo novo coronavírus. Tem misericórdia dos Estados Unidos, Senhor, da Rússia, da China, da Índia, Senhor, de todos os países da Europa, Senhor, das Américas, na América do Norte, América Central e América do Sul. Senhor, tem misericórdia do continente africano, da Austrália, da Oceania, de todas as ilhas do mundo, de toda a Ásia, Senhor. Pai, coloca as Tuas mãos, faz cessar, quebra este arco, Senhor, quebra, meu Deus, este arco, destrói esses carros, Senhor, de guerra, Senhor, para que o mundo tenha paz. Senhor, e leva-nos também a reconhecer a Tua soberania, leva-nos também, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, a reconhecer a nossa insolência, a nossa rebelião contra o Senhor e a Tua Palavra. Como nós queremos nos tornar independentes, dar as costas para o Senhor. E é isso que tem acontecido. A maior parte da humanidade não quer nada com o Senhor. Dá-lhe as costas o tempo todo. Senhor, tem misericórdia, convence. Abençoa Senhor, o Senhor, Presidente da República, do Brasil. Abençoa a nossa nação. Livra a nossa nação deste mal. Livra a nossa nação da violência e da corrupção. Abençoa o Presidente da República e todas as autoridades constituídas, todos os ministros de Estado. Livra, Senhor, o Brasil dos políticos corruptos, dos juízes corruptos e dos homens corruptos, homens e mulheres corruptos que ocupam cargos-chavos nessa nação. Pai, livra-nos, Senhor, e coloca sobre nós, sobre esta nação, homens e mulheres alinhados com os valores do Teu reino. Pai, em nome de Jesus... Nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam que no sábado, né, dia 1º agora, depois da manhã, teremos a nossa ceia, a Santa Ceia pela, pela live, pela internet. Então, às 18h30, vamos juntos celebrar a morte do Senhor. Amém? Deus abençoe. Deus Abanço abençoe vocês. E amamos vocês. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso maravilhoso Pai, que a consolação, poder, alegria do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e todos os dias das nossas vidas, em
1: nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.